0: 你好，我是李志。今天我们读的书是最好的告别，副标题是关于衰老与死亡你必须知道的常识。在咱们中国的文化里，死亡是一个令人非常忌讳的话题。举个现实例子，阿拉伯数字4和死发音相近，所以在生活当中被认为是一个不吉利的数字，所以很多医院、酒店的电梯都没有四楼。我们害怕谈论死亡，仿佛它不会发生一样。但我们都知道，这不过是掩耳盗铃。每个人的一生都需要面对很多次死亡，比如亲人、朋友，甚至于自己。既然死亡是无法回避的现实问题，那么我们为什么不学着提前预习一下这堂必修课呢？《最好的告别：关于衰老与死亡你必须知道的常识》这本书，就是我们预习死亡这门课的生动教材。作者阿图·葛文德，他是一名经验丰富的外科医生。他深知，无论医学如何进步，都不可能帮助人类战胜死亡的宿命。于是，他将笔触聚焦于人类如何直面和应对衰老和死亡的话题，用一个又一个小故事讲述不同的人应对衰老和死亡的态度，同时又讨论起美国社会当中普通家庭的养老问题。书中无论是详细的描绘人类衰老过程的部分，还是介绍养老院和善终服务的篇章，其实都是在试图回答一个人们无法逃避的终极问题：我们到底应该如何优雅的跨过生命的终点？那么接下来的时间，我们就从三个方面来解读这一本最好的告别。第一个方面，我们了解人类衰老的具体过程和原因，一起看看书里为我们展现的老年生活。第二个方面，我们了解一下美国养老院各个阶段的发展变化，从欧美国家救济院机构的诞生到以家为主题的辅助生活机构，中间走过了怎么样的历程？第三个方面，也是最为感人的部分，作者花了不少篇幅讲述他在面对父亲临终时的心路历程，从纠结不舍到尊重父亲有尊严的死去的选择，体会到什么是最好的告别。你害怕衰老吗？你说想过自己老去的画面吗？你又是否了解衰老的具体过程呢？这些问题，《最好的告别》这本书都有详细而又残忍的解答。衰老其实是我们身体器官逐渐走向衰竭的故事。作为人体当中最为坚固的器官，牙齿，随着年岁渐增，它会逐渐的磨损掉落。下颌肌肉会损失百分之四十的质量，下颌骨会丢失百分之二十的骨质，牙齿的咀嚼能力也会大大的弱化。到了六十岁，大部分人都会失去三分之一的牙齿，大约百分之四十的人在八十五岁的时候已经没有一颗牙齿。从三十岁开始，心脏的泵血峰值逐年下降，运动技能大不如前。到了四十岁左右，肌肉的质量和力量开始走下坡路。到了八十岁，人会丢失百分之二十五到百分之五十的肌肉。大脑则会随着年纪增长逐渐的萎缩。在三十岁的时候，大脑是一个一千四百克的器官，颅骨刚好容纳得下。在40岁之前，大脑的处理速度就开始下降。70岁的时候，大脑皮质会丢失，头颅会空出约 2.5 厘米的空隙，大脑就好像是在颅内晃动似的。因此，老年人在头部受到撞击之后，容易发生颅内出血。而 40% 的人在85岁的时候都患有教科书当中所定义的老年痴呆症，这个数字远比我们想象的多得多。除此之外，随着色素细胞的枯竭，到了50岁，约有一半的人头发会变白；清洁废物的机制慢慢的失效，残渣狙击，产生脂褐质，也就是传说中的老年斑；晶状体随着时间的推移，弹性会降低。一个60岁的健康人的视网膜接收到的光线，只有一个20岁年轻人的三分之一。正如作者在书中所写到的那样，老年是一系列连续不断的丧失。比起死亡，很多高龄老人更害怕衰老的过程，逐渐丧失各种身体机能，失去最好的朋友和固有的生活方式，直至失去生活的自理能力，无法独立的应对生活日常要求。听完这些冷冰冰的事实以后，我猜大部分朋友跟我感觉一样。我们此前对于衰老和死亡知道的太少太少，更不用说已经做好应对的准备。我们一直在逃避这个话题，结果就是大部分人都没有为他做好准备。等到真的无法独立面对的时候，已经来不及采取任何措施。既然衰老是我们无法逃避的宿命，死亡迟早有一天也会降临，那么接下来我们跟随作者的文字来想一想，如何去面对衰老这个问题。书中以88岁的路桑德斯的养老抉择作为切入口，向我们生动的介绍了高龄老人养老的各种障碍，以及其子女所承受的种种压力。76岁的路桑德斯失去了妻子，成为官夫。在此之后的十年之间，他自己照料自己的生活，过着简单满意的生活，采购、做饭、看书、打牌，还和20岁的年轻小伙成为忘年交。但是85岁之后，路心脏病发作，虽然说经过手术治疗，看似已经恢复，但此后他开始频频摔跤，患上了帕金森综合症，记忆力也开始出现问题。女儿谢丽问路是否考虑去老人院，被他一口回绝。于是女儿安排他搬进自己的四口之家，因为她认为让快九十岁的父亲一个人住，他内心会非常的不安，而且愧疚，也不知道接下来会发生什么。住进女儿家的路初期很不适应，他发现自己不再是家里的主人，一天当中的大多数时候，他都很孤独的无人陪伴。附近也没有自己熟悉的图书馆、音像店之类的地方可供他消磨时间。不过还好的是，慢慢的他找到了适应的方式。他和谢丽家的沙皮狗成为贴心好朋友，和他一起读书、看电视、睡觉。与此同时，他也会找到人类朋友，和他们一起玩牌度过时间。路原本以为他会以这样的方式安稳地度过余生。但他的身体状况却并没有如他所愿，他多次因为跌倒被送进急诊室，身体的颤抖和前列腺问题导致他无法自己洗澡和上厕所。与此同时，女儿谢丽承担的责任也与日俱增，她除了有年迈的父亲需要照料之外，还负担着照料一家人饮食起居的任务，同时还有一份全职工作需要面对。在多重压力的冲击底下，谢丽又一次思考送路去老人院的方案，但仅仅是产生这样的想法，他就觉得很愧疚，觉得这样违背了对父亲的承诺。谢丽在深思熟虑之后，意识到在当前的条件下，自己无法为父亲提供他所需要的情感和经济照料时，他不得不再一次向父亲提出去老人院的建议。这一次，路终于同意了。他们去考察了一家辅助生活机构，而非疗养院，因为辅助生活机构被视为是介于独立生活和疗养院之间的一个中间地带。这个概念是由一个叫克伦布朗威尔逊的人提出的。他说到自己55岁的母亲中风之后住进疗养院，完全失去自由和隐私的亲身经历，影响，立志建立一个以家为主题的辅助机构。威尔逊和丈夫克服贷款、政府许可等重重困难，在1983年建立了第一处老年辅助生活中心。辅助生活的目标是任何人都不会觉得被机构化了。住进辅助生活中心的老人会被作为房客对待，他们拥有浴室、厨房，他们可以养宠物，选择自己喜欢的家具，可以自行控制室内温度，选择食物。更重要的是，他们拥有锁门的权利。尽管这个概念刚出现的时候受到诸多抨击，反对者质疑这个方案非常危险。如何保证老人锁上房门之后的安全？如何保证身体机能下降的老人安全使用灶台、刀具这类危险物品？州政府也要求威尔逊和丈夫持续追踪住户们的健康、认知能力、生活满意度的变化。结果显示，老人们的生活满意度提高了，身体功能和认知能力也都得到了提升，重度抑郁症发生的概率也下降了。在又摔了一跤之后，路让谢丽安排他住进了辅助生活机构，期间他认识了新朋友，他们一起玩牌，一起聚会，甚至还有几位女士对他产生了倾慕。路的故事结尾，作者写道。对疾病和老年的恐惧，不只是被迫忍受种种丧失的恐惧，同样也是对孤独的恐惧。当人意识到生命有限的时候，他们就不再要求太多，他们不再寻求更多财富，不再寻求更多权利，他们只要求在可能的情况下被允许保留塑造自己在这个世界的故事的权利。他们根据自己的优先顺序做出选择，维持和他人的联系。当我们还年轻时，我们总是有很多宏大的人生梦想，比如说升职加薪、迎娶白富美、走上人生巅峰。可当一个人的生命所剩无几的时候，他的理想会变得非常简单，比如说每天去熟悉的地方散散步，享用朴素温馨的晚餐，晚上看一看自己喜欢的肥皂剧，抓紧时间过好日常的每一天，这就是他所期待的全部生活。书中的最后一小节题目是“和父亲最后的对话”。作者用冷静又不失温情的文笔，书写了自己和母亲、妹妹一起陪伴父亲走完人生终点的情形。作者的父亲阿塔姆拉姆·葛文德是一名从印度移民到美国的医生，在美国功成名就之后，仍旧和印度的亲人保持密切联系，给乡里修桥铺路，还在家乡建了一所以母亲名字命名的大学。可如此善良的父亲，却在七十出头的时候被诊断出长了罕见的脊柱肿瘤。哪怕是作为医生的父亲和作者自己，曾经无数次向病人宣布过坏消息，但听到诊断结果时，还是会手足无措。面对医生给出的手术治疗建议时，父亲向医生提出了各种问题，比如用什么器械进入脊髓，怎么切开肿瘤，止血过程会不会损害脊髓神经纤维。这些问题的背后反映出父亲的焦虑和恐惧。父亲从诊断出癌症到接受手术治疗，中间间隔了四年时间。父亲选择了推迟手术，在这四年里，他从手术台上退休，在印度的大学开展新的建设项目，考察社区59个俱乐部。等到行走困难威胁到他生活自理能力时，才选择接受手术治疗。遗憾的是，在放疗治疗之后，父亲的肿瘤没有缩小，反而是变大了。他的身体状况每况愈下，腿脚麻木，失去知觉，无法控制身体平衡，而频频摔跤。种种迹象表明，父亲离全身瘫痪越来越近。父亲作为曾经家中的顶梁柱，他害怕失去生活自理能力，不能照顾自己，成为家人负担。他一遍又一遍地重复：“宁可死，也不愿意遭受瘫痪的痛苦。”于是，作者向父亲提议了家庭善终服务，父亲表示愿意考虑。在和护理师详细沟通之后，父亲接受了善终服务。在此之后，父亲又达到了虽然疼痛但可以把握的稳定状态。举办晚宴，为印度的大学新楼制定修建计划，发送工作邮件，陪母亲看电影，见妹妹的新男友。每一天，父亲都好像获得了新的活下去的理由。这样的状态从几周持续到几个月。就在家人们以为他可以将这样的状态维持下去的时候，父亲突然陷入昏迷。从神志清醒到最多活不过几个小时，仅仅间隔了一天时间。尽管知道父亲希望接受善终服务，但在父亲昏迷那一刻，母亲还是选择拨通医院电话叫了救护车，而不是善终服务机构。作者写道：“一个人的生命走到尽头的时候，就是把做决定的责任转移到另一个人身上的时候。”母亲和妹妹最怕他们犯的错误是没有足够长的延长父亲的生命，而作者最担心的问题恰恰相反，他担心自己错误的延长了父亲的痛苦。在和母亲交谈之后，他们都意识到以重症监护的方式维持父亲的生命绝对不是父亲想要的，于是他们不让医院再采取进一步措施，只是等父亲自然醒来。但父亲醒来之后，在他的坚持下，停止了吸氧和抗生素，将他接回了家。在生命的最后几天里，父亲如饥似渴地抓紧机会，享受一些生活的小乐趣。他享受印度美食，他和孙子孙女儿们打电话交谈，他翻看过去的旧照片，他对未完成的工作做出指示，他用残存的意念和力气努力把握最后的一点生命。最后，在母亲、妹妹和作者的陪伴下，父亲安宁地走完一生，没有痛苦地、慢慢地停止了呼吸。我想，父亲的这个故事很好地回答了作者在书中提过的一个问题：，是尽全力将现在的生活过到最好，还是为了一个前景渺茫的机会牺牲现在的生活？父亲的答案是：把今天过到最好，而不是为了所谓的未来牺牲现在。到这里，这本最好的告别重点部分就讲完了。我们来总结一下，《最好的告别》整本书都在回答人应该如何优雅地跨过生命终点这个问题。人类是如何一步一步走向衰老的？如何接触变老这件事？为了养老，需要做哪些准备？从生活了几十年的家到陌生的养老院，应该如何去过渡和适应？如何应对老年人生活的无聊？什么时候坚持治疗？什么时候选择放弃？阿图·葛文德以故事的形式将这些问题一个一个的抛出，摆在读者面前。作者在每个故事结尾都会以他医生的角度分享他对上述问题的思考。那么，作为读者的你，在听完阿图医生的思考之后，是否认同他对以上问题的观点呢？相信大多数人都希望自己身处在生命终点的时候是优雅从容的，但我们也必须承认，过度的医疗干预其实是剥夺了人作为人那最后的一点体面，也同时剥夺了病人和家人最后的相处时光。听完这本书之后，希望更多人可以意识到医疗技术在死亡面前的局限，也能够更加从容地看待死亡和离开。毕竟，死亡也许可以被看作是一场永恒无梦的安眠。希望我们在老去的时候，都能像马可·奥勒留在《沉思录》当中说的那样，满意的结束你的旅行，就像一颗橄榄成熟时掉落一样，感激产生它的自然，谢谢它生于其上的树木。好了，今天这本《最好的告别》就读到这里。如果听完解读有所感触，想找纸质书完成阅读，可以在微信搜索小程序“山寺生活”，当中还有此前解读过的全部纸质书。我是李志，这是山寺书房，下期读书会我们继续梳理见。